0: Nu har tid til endnu en episode af Endcast, i Nintendo-podcast, hvor vi vender alt fra morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, jeg er jeres vært og mig Som altid har jeg også mine medværter, Mark og Anne. Hej Niklas. Ja, I er I klar til at snakke om, øh, om Nintendo-spil, øh, selvom der ikke har været så meget på det sidste? <laughs> og nu begynder der at ske noget, jo? Ja, det gør der. Om, om en uge, der, sker der, der, der begynder det hele at lukke op. Um.
1: Her kommer det ene ud af to Nintendo-spil, vi ved, der frigives ja, i år.
0: præcis. Og det er jo Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, men det skal vi altså snakke helt meget om næste gang. Jeg ved netop, at der er nogen, der allerede har det på vej, og jeg har ikke fået det købt endnu, men det bliver købt day one, tror jeg. Så, na, 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 na. Så det, jeg ved, hvad weekenden den skal stå på. Anyway.
1: Det okay, er Mario. Det det er Mario, og det er et godt Mario-spil. Så må vi se med Bowser's Fury, hvad det kan byde på.
0: Lige præcis. Lige præcis. Jeg har faktisk ikke spillet noget Switch den seneste uge. Udover på stream, hvor jeg fortsætter i Cyber Shadow, det er stadigvæk ganske, ganske fedt, men der er ikke sådan, så meget nyt at fortælle om, om spillet. Jeg har desværre ikke fået bogt Swagblade så meget, så det, er jo, det, det trækker lidt ned, vil jeg sige, men ellers <laughs> så er, det, så er det fedt.
1: Hvorfor er du også skiftet væk fra det?
0: Det, det er fordi, at man, man kan ikke kan vælge selv, så, så ah. det sådan, du, du får nogle bestemte power-ups i nogle bestemte baner. Det er bare meget længe, siden jeg har, jeg har fået det sidste. Det kan øh, godt stige,
1: Det er det oppe af bak.
0: Du har spillet et dansk spil?
1: Ja. Jeg har spillet et spil, der hedder Glyph.
0: Ja, fra Bolværk Games.
1: Ja, Boldværk Games, øh, som er øh, kendt for spil som Dick Wild og Dick Wild 2. Eller, øh, spil, som jeg ja. ikke kendt umiddelbart før i hvert fald. Øhm, Nej. Det er altså ikke deres deb- Man skal starte sted. Det, det er ikke deres debutspil, som sagt. Mm. Og, øh, men men, men Glyph er måske det første, kan man sige, der får dem op på en, en lidt større øh, radar, eller hvad man skal sige. Ikke? Mm. Øh, det er i hvert fald det første spil, jeg skal spille af dem, eller jeg har spillet fra dem. Så altså, det er jo spændende, og det er jo altid sjovt med, med danske spiludviklere, når de titter frem og ligesom kan, kan flage med, med, med Dannebro ude i den store verden. Og, mm. øh, og det, gør de, altså, det gør de ret godt med, med Glyph, det må jeg mm. sige. Øh, Glyph er et, et, et ja, hvad skal man sige, det er jo sådan en form for puzzle-platformer. I virkeligheden en, øh, en blanding af, af Mario og så øh, sådan noget Marble Madness, hvis I kan huske det, altså de her spil, hvor man styrer sådan en marmorkugle, som man så ligesom triller rundt på en bane, og så må man så ikke trille ud over kanterne. Man skal ligesom ja, trille hele banen igennem på nær. Her i Glyph, der skal man så også hoppe med den her kugle. Man skal hoppe fra platform til platform. Øh, det, er, det, er, det er overraskende sjovt, at sige. Konceptet lyder ret simpelt, og det er det i og for sig også, men, men de ruller ret mange lag på sådan øh, i mechanics, både sådan, hvordan du bevæger den her kugle, øh, som sagt, du kan hoppe, så får du også et double jump. Du får mulighed for ligesom at kravle på siderne af de her platforme, du hopper på. Så du ligesom nærmest begynder sådan at kravle op ad platforme. Så, sådan små hop, man laver, ikke? Du får sådan en æ, slamability, altså ligesom forestil at Marios set-angreb, ikke? Når han er i luften, og så ligesom slammer ned i jorden, ikke? Og det kan du så bruge til at få ekstra momentum opad. Så du har alle de her sådan, grundbevægelser med den her lille kugle, der gør, at i virkeligheden dit sådan bevægelsesrepertoire ender med at være rigtig stort faktisk, mm. Æ, og du virkelig altså kan, kan gå i dybden med sådan at fine altså, styre øh, den her kugle, og, øh, og ligesom komme igennem banerne på alle mulige kreative måder. Ikke?
0: Det lyder meget lovende, vil jeg sige.
1: Ja, og så, og, så, og, så, og så samtidig med det, så er det jo så en, en, kan man sige, en ting er at komme fra A til Z i banen, ikke? Så er der jo så selvfølgelig strøget omkring med collectables af forskellige arter. Der er jo mønter, helt mario mm. du kan samle. og så har alle mønterne, så spawner der sådan en skarp B, du kan, du kan samle. Så er der nogle nøgler, som du skal samle for at komme igennem banen, åbne portalen, der ligesom leder dig videre til næste bane. Så er der også nogle super secrets, som er meget, meget svære at finde, hvor man typisk måske skal sådan helt ud i hjørnet af banen, op ad en eller anden søjle og kravle ned på bunden. Fordi at så rammer man en knap, der så aktiverer en eller anden hemmelig collectible. Ikke?
2: Mm.
1: Så det er et collectible-spil, øh, som en, en platformer og med det her marble Madness-koncept. I kan man jo sige, der er lidt, øh, altså, som, som Nintendo-faner og Metroid kender jo, kan man sige, at der er jo meget af det her Samus Morph Ball over det også. Ikke? Fordi det er basically en, en, en Morph du kan sige igen. Ikke? Den her lille kugle, mm. som du triller rundt med, og som så også kan hoppe. Lidt mere avanceret, end hvad Samus kan. ikke? Mm. Mm. Men, men det overrasker mig utroligt positivt, og jeg blev ret fanget af det. Øh, jeg er jo glad for de her platformers og, og collectibles, øh, og, og det fungerer, og, og jeg synes, øh, igen, imponerende, hvor meget dybde de er kommet ned i de her bevægelsesmekaniks øh, i forhold til, ja, bare nogle af de spil, jeg sammenligner med her, ikke? Marvel Madness for eksempel. Øh, det giver virkelig noget, at man får det her hoppe-element ned, øh, og, og, og du kan, altså, ret hurtigt, kan man sige, eller som du ligesom mestrer styringen, ikke? så kan du også bare kigge på nogle af de gamle baner og åbne dem op igen, og altså, så kan du gennemføre dem på 0,5 og lave de mest sindssyge hop, ikke? hvor du altså, springer mange platforme over gangen og kravler op af de der øh, forskellige øh, forhindringer på, på meget kreativ måde. Ikke? Mm. En anden ting, der er meget interessant, det er at hele sådan spilstrukturen, de har givet det, for nu siger jeg godt nok, at det er banebaseret. Men lige så snart du er ude af tutorialen, så åbner du ligesom sådan en central hop. Det er sådan et, et, et tempelkompleks eller et eller andet. Og så skal du så ligesom rundt omkring i det her tempelkompleks. Der er så ligesom en masse portaler, der ligesom er adgange ud til de enkelte verdener. Igen tænk Super Mario 64, ikke?
2: Jo.
1: slottet med adgang ud til de forskellige verdener. Ikke? Og, og det er sådan lidt, kan man sige, åbent i forhold til, at der er sådan meget valgfrihed. Du kan ligesom selv bestemme, hvilken rækkefølge du vil åbne op for banerne på.
0: Mm.
1: De her collectibles du samler, det er ligesom også en valuta. Og den valuta kan du så bruge til ligesom at åbne op for nye dele af det her tempelkompleks. Hvoraf der så ligesom bliver nye baner tilgængelige også. Det er jo også altid sjovt, kan man sige, at man ikke bare føler, at man spiller en, en, en serie af baner, øh, som perler på en snor, ikke? Men, men at man ligesom har noget valgfrihed. Og ligesom også kan man sige, hvis du løber panden mod muren på en bane, men så kan du så øh, gå, gå, i anden, gå i en anden retning og ligesom prøve nogle andre baner. Ikke? Der er forskellige typer af baner også, der er de her eksplorative baner, hvor som jeg siger med collectibles, så er der også nogle time trial baner, hvor man så ligesom skal hurtigt igennem en bane, ikke? og så jo hurtigere du gør det, så, så får du ligesom de her belønninger, som du skal bruge til at komme videre. Så
0: i bedste Super Mario 64-stil faktisk?
1: Det kan man sige. Så altså, jeg, jeg må sige, at jeg, jeg, jeg er ret imponeret. Øh, altså, det, det er virkelig et veludført spil. Et, et simpelt koncept, men, men med rigtig meget dybde øh, og, og et meget fængende gameplay, som man kan sige, ja ja, vi har set elementer af det her før i andre spil, men ligesom øh, mixen af det er, er ny og frisk, og, øh, og det føles en ret cool. Flot, øh, sådan, igen lidt simpel, men, men flot stiliseret grafik, øh, det er sådan et, et ja, univers, hvordan skal jeg beskrive det? Det er sådan et eller fremtidsunivers. Igen, tænk lidt Metroid, nogle af de her gamle civilisationer. Den figur, man spiller, er sådan en eller anden form for robot, sådan en mekanisk robot. Mm. Øh, og den har ligesom noget energi i sig, den kan lære, Ikke? det bruger den så til at hoppe rundt osv. Og, og så er der så ligesom en, en, en anden, øh, og de ligner alle sammen insekter, de her, skal det siges så er der ligesom sådan alle andet ting, der, der snakker til en, som så i starten bare tutorial, men ligesom også begynder at fortælle om, at der er det her univers af en civilisation, der er gået til grunde, fordi der har været en eller anden sådan, øh, der har været dommedag på en eller anden måde, og ødelagt hele deres civilisation og så videre, Man kan sige, at det er ikke fordi historien virker som, som noget særligt, kan du sige, det er ligesom bare, som jeg ser det, et backdrop til, til hvad der sker, ikke? Mm. Men igen, det giver det her univers, der er sådan lidt Metroys med de her gamle civilisationer, ruiner, mekaniske ruiner, man kan ligesom aktivere nogle mekanismer og så videre, så sker der noget. Utroligt stemningsfuldt soundtrack minder mig om, om ja, sådan noget synth-musik, tidlig synthmusik, faktisk en, 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 en fransk synthmusiker, der hedder Jean-Michel Char, øh, vil jeg faktisk drage en parallel til her. Jeg synes, det lyder lidt som noget af hans, så det er et stort kompliment, fordi jeg, jeg synes virkelig, det er det, det er ret vellykket. Så, øh, så ja, altså ret fed øh, pakke, all in all. Interessant, unikt gameplay. Øh, cool præsentation. Og øh, ja, det, det, det får da en, lige en godt, varm anbefaling med herfra.
0: I godt Sørens, hvordan du, ja. du roser. Det, det, det må jeg kigge nærmere på, det spil, tror jeg.
1: Og så er det jo dansk, som sagt. Så. Ja, og det er jo altid, ja.
0: øh, det er altid fedt at, at se, hvad, hvad hvad vores dansmænd kan finde på derude. <laughs>
1: øhm. ja, jeg, vil, altså jeg vil sige, at det er, det er klart et af de bedre spil, der er kommet ud af sådan, den, den, den danske genre, spil, spilbranche i, ja. i, i lang tid i hvert fald. Så, 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 så det tager jeg hatten af for, det synes jeg.
0: Jamen, okay. øhm, det må vi jo tjekke ud, og øh, ja. Øh, så øh, jeg tænker jeg, vi går videre til. Øh, til nyhederne som mindre du har noget du har spillet Du øh, gerne vil snakke om, Anne, men det synes jeg ikke at du øh, du fik nævnt. Nej,
2: altså, Jeg fortsætter jo i, øh, i Phoenix ja. øh, i Mortals.
0: Mortals,
2: øh, selvom at, øh, det er kontroversielt herinde.
0: Jeg ja, synes vi havde en lidt øh, vi har haft en lidt hård snak øh, om det spil, øh, men, øh, ja. men ja, det er da ja, fedt at du stadigvæk finder, finder underholdningsværdi i det. Ja. lad os, os bevæge os videre til, til, til nyhederne øh, i denne episode <laughs> det går helt og går, ind, inden det, inden <laughs> inden vi skal
1: snakke mere om det her kontroversielle spil som Anne godt kan lide at spille <laughs> hun som hun helst ikke må tale team. om <laughs> det går ikke. jeg synes at det kunne være sjovt at høre jeg synes at det kunne være sjovt lige at høre altså hvad, hvad det er der ligesom drager dig ind i det stadigvæk Anna ligesom holder der fanget uh, hvis vi kan få lov af af podcasten Meisteren
0: Ja, det skal være hurtigt. <laughs>
2: uh, uh, hurtigt? Ja, uh, yeah, altså, det er jo bare en hel masse kendelighed i den her fusion af de to, uh, to spil, altså Breath of the Wild og The altså, New Assassin's Creed. Uh, nu er jeg lige inde i en dungeon for første gang. En rigtig dungeon. altså Det var måske ikke en helt sådan rigtig selvede dungeon på den måde, men havde klart paralleller, og det var sådan større af de her vaults, man er inde i, som er ikke så svar på uh, Shrines Og ja, det var meget fedt Altså, ja, øh, altså det, det er selvfølgelig Det, det er ligesom bare øh, Du har spillet et rigtig godt spillet Og her er der noget der minder om det Men ikke helt lige så godt Men fordi at der ikke er noget mere af det andet Så kan jeg altså godt fortsætte med det
0: Ja Det fylder, det fylder ligesom det her tomrum <laughs> ja. ja 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 Det er spændende vi er, vi er jeg tænker at du måske ender med at gennemføre det rent faktisk
2: det håber jeg ja.
0: Nå, nu skal jeg altså igennem nu skal vi, nu skal vi til nyhederne for, for, for dagens ugens episode um, og vi starter i, uh, vi starter med en gammel klassiker der uh, har på en eller anden måde fået et nyt liv her uh, de seneste for. uger um, jeg taler om GoldenEye uh, til, til 64 som jo på et tidspunkt var det meningen, at det skulle have, at der skulle laves et remaster til Xbox Live Arcade, tilbage i, det var jeg ved, tilbage i øhm, Og øh, det kom desværre aldrig øh, ud, men alligevel så har der ligge nogle, nogle filer og noget kode rundt omkring, og så, så, har vi, så er der nogen, der har stykket den her Xbox Live Arcade-demo sammen, øh, og nu, nu har de som vist noget, noget footage fra fra den her, det her Remaster, som jo er den gamle, det gamle spil, men i højere opløsning, og, og med, med høj, ja, hurtigere billedhastighed. Og det ligner jo sig selv. Når jeg, jeg, når jeg har set de der videoer, der, så får jeg helt lyst til at spille, spille GoldenEye igen.
1: Ja, det er jo en, en meget opsigtsvækkende historie, det her, synes jeg, mm-hmm. fordi at det, en ting er, at man kan sige, at GoldenEye er jo en, en, altså, en klassiker, i ordets reneste forstand, ikke en af de absolute, Øh, altså topspil på Nintendo 64 øh, mm. og, og, og et af de spil som altså Nintendo huskes for den dag i dag øh, som, som det her helt banebrydende spil øh, ikke mindst for sine multiplayer og, øh, og så ja, så, så kommer det her lige altså vi kendte jo godt til det der har jo været historier yeah. frem om det her uh, remake før uh, at, at, at at Microsoft arbejdet på at lave det samtidig med de word arbejdet på, og, og fik udgivet et remake af, af, af den sådan spirituelle efterfølger Perfect Dark. Mm. Ikke, hvis vi husker tilbage, som, som Rare jo lavede efter Golden eye, og som jo i virkeligheden bygger på samme formularing. Man mm. kom et remake af Perfect Dark, og det udkom på Xbox Live kade. Og man kan sige. Golden eye skulle så have øh, ligesom haft samme udfald, ikke. Det skulle også være udkommet på, på Xbox. Men, øh, men gjorde det så ikke, og, og, og hvorfor, det, det kan vi måske så komme tilbage på mm. om lidt. Ikke? Men nu er der så ligget en, en version af spillet, og ja, det er jo simpelthen spillet, som man selv kan spille det fra ende til anden. En ting er, at man kan finde videoer af det på nettet, og at man kan også finde uh, spillet, mm. uh, så at sige, ikke? så man kan spille det igennem. Jeg har set mange streamer i hvert fald begivet sig ud i det, og det er jo, som du siger, Niklas, det er jo et færdigt spil. Altså, mm. mm. så, så det blev jo det blev stoppet i altså, 11. time jo, ikke? Uh, dengang.
0: Og øhm... efter lang tids øh, frem og tilbage med licenser og ting og særligt, Bond-licensen er måske et af de, et af de mest forkludrede øh, corporate licenser eller, eller IP'er, hvad man skal kalde, det, der ligger derude. Øh, fordi der er så mange, der ejer en del af, af, af James Bond-brandet. Øh, så det men, men det var angiveligt ikke det der gjorde faktisk at spillet det så blev, blev holdt tilbage eller blokeret for at komme ud og det var simpelthen øh... historien fortæller i hvert fald at der har siddet en en executive hos Nintendo nemlig bare en bare en enkelt mand og sagt det der det skal ikke ud på en Microsoft konsol fordi det det er et Nintendo spil og det, det kommer ikke det kommer ikke på tale.
1: Nej, og det, det, det opsigtsvægtende ved det her er jo også, at man kan sige, at ja, der, der, der har efter historiens øh, forskrift ligesom været en person, der har blokeret for det her. Ikke? Men igen kan man sige, at det er blevet blokeret altså, så sent i processen, ja. som det, det nærmest overhovedet kunne. Ikke? Fordi historien går på, at, at Microsoft og osv. Og havde indhentet de, de nødvendige aftaler, også hos Nintendo, altså ja. de, de, de personer, de havde snakket med, og må man antage også med en, en rang af, at de ligesom kan blåstemple de her projekter,
0: mm-hmm. ikke?
1: Ja øh, siden at man begynder at finansiere en, en, en udvikling af det her remake. Ikke? Og så i 11. I, i time, der, der, der skal åbenbart komme falde en eller anden øh, godkendelse helt oppe fra øh, hos Nintendo, og der, der, der er det så angiveligt en person, og det kan vi jo så gissende om, hvem det er. Formentlig har det jo været enten øh, Miyamoto eller Iwata, der har, der har stoppet det her øh, til, til aller, aller sidst. Ikke? Hvad er det med, med argument, at,
0: øh, er for nu på samme
1: Ja, lige præcis. Ikke? Øh, med, med det argument, at ja, du sagde det, Niklas, at Nintendo skal ikke ud på en microsoft konsol
0: Ja, det er det. Der er ikke, der er ikke nogen, øh, nogen måde, hvorpå det kan ske. Øh, det, det er jo... Nu helt andre toner, end, end hvad, hvad vi sidder og lytter til i dag. Æh, I hvert fald den anden vej, hvor, hvor der kommer Microsoft-spill ud på, på Nintendo-maskiner.
1: Ikke? Men jeg vil så også sige, jeg kan godt lidt bestride, altså, hvorvidt det her er den sande forklaring på det forløb. Ja, Fordi det, man kan jeg... sige...
0: Eller noget, som sådan.
1: Nej, altså en ting er, man kan sige, det rygter, altså det, er jo, det, det kommer jo i kølvandet af eller på, at, at det her leak ligesom ja. sker, og, og man nu kan spille remaket øh, mm. af, af GoldenEye øh, Xbox-versionen, ikke? Øhm, Og så kommer der alle de her udtalelser fra, fra folk, der ligesom har været tilknyttet til projektet dengang, ikke? Ja. Æh, Der ligesom indikerer, historier, hvad der ligesom er gået for sig, ikke? Altså og, og, og hvad de ved, ikke. og ja, det, det, det kan jo være svært 100% med sådan en kommunikation uh, der, om, om det er hele sandheden, man kan også sige, en anden grund til at, at jeg ligesom synes man kan bestride det det er jo det her faktum, at der kom jo rent faktisk et nyt Age spil der kom et, et, et remake mm. af det mm. til Wii i, hvornår var det, 10 tror jeg,
0: ja det var Call of holdet, der vidste Ja, lige præcis. Der lavede også et
1: meget Call of duty spil, eller Call of duty remake af GoldenEye. Jeg var ikke specielt begejstret for det, men det kunne alligevel nogen ting, så vidt jeg husker.
0: Ja.
1: Og, og man kan sige, altså, så Nintendo har jo ligesom, så kan man sige, ja det er så selvfølgelig på Wii, så, 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 så der har de så ligesom haft deres aftale på plads, så var det okay, kan man sige, at, at der kom det her spil. Ikke? Og det forbliver jo den dag i dag en eksklusiv på Wii, ikke? så... Ja.
0: Det jo, altså, men det, det er bare tænk, hvis, hvis man kunne have fået det på Switch, og så samtidig have det udgivet det til, til Xbox, ikke? Altså, det havde været fedt, ja, um... yeah,
1: jeg sidder og tænker nu, altså Cats Out of the Bag, ikke? Øhm, der, der kunne man jo godt kigge på, okay, giver det mening nu at ligesom øh, lave en, en, en ny aftale omkring det her spil, der jo til synlagene er færdigudviklet, ikke? Øhm, til at udgive det på, Ja, måske de andre konsoller, men måske også en Switch-version. Ikke? Microsoft er jo i hvert fald blevet meget åbne over for det her med at have deres spil på, på Switch, så, så det kunne være interessant at se, om, om der kommer en aftale. Fordi det ser, altså de ser jo skide sjovt ud. De er, jo en, de er jo en kategori af shooters, Golden Eye og Perfect Dark, som vi ikke rigtig ser mere. Vel? Altså shooters i dag er noget helt andet, øh, typisk mere lineær, mere sådan action-packed, hvor dengang, der var der nogle andre aspekter, der var i spil.
0: Ja. Så. Det kunne være fedt, men, det sker nok ikke, desværre. Så må man gå af
1: uofficielle veje, og og, og og finde spillet, hvis hvis man er interesseret i det.
0: Men, næste nyhed, Mark, den tror jeg ikke, den ligger ikke i så god jord hos dig i hvert fald. Det er heller ikke hos mig, men jeg ved, at det, det gør ondt. Nej, det er jo, at Final at of Persia's Time-remaket er blevet udskudt på ubestemt tid nu. Ikke nok med, at vi ikke ved, om det kommer til Switch, men nu er det fuldstændig udskudt på alle, alle sider. Er det vaporvær, tror
1: nej det er det ikke, altså vi har jo set spillet, vi har set trailers fra det, jeg er også ret sikker på, at vi, vi, vi ved, at der kommer en Switch version, det har i hvert fald været fundet, øh, opgivet på, på Ubisofts egen hjemmeside, så de arbejder på det her spil, ja, så de arbejder på det her spil, og man kan sige, da, da traileren, øh, da traileren øh, kom ud der tilbage efter året, der blev den jo ikke modtaget specielt godt, fordi altså med god grund vil jeg sige, der, der var en masse ting i den trailer, der var off i forhold til originalspillet, der var noget med, med det nye stemmeskuespil, der var noget med, øh, altså sådan et relativt primitivt udseende for, hvad kan man sige, der er en af måske Ubisofts store sådan action-adventure-kronjuveler, mm. øh, Sands of Time, ikke? Øh, som jo altså, i virkeligheden lagde hele fundamentet for, for Assassin's Creed i dag, ikke? som er deres største franchise nærmest. Så, øh, så, så det var ligesom bare ikke altså, på niveau med hvad man ville forvente, hvad fans ville forvente af et, et kan man sige fuldbyr- altså remake af det her øh, den her klassiker ikke? Så, øh, så det blev udskudt i første omgang og, og nu ja så har man også altså øh, set så nødtaget til at udskyde på ubestemt tid og det ja det kan jo betyde mange ting. Ikke? Det er hvis det er relativt uprøvet firma, der skal lave det, øh, så vidt jeg forstår. Jeg, jeg kan ikke huske, hvor de var fra. Der er et eller andet, der siger mig, de var fra øh, Mellemøsten, måske fra Indien faktisk. Ja. Æ, et af Jupiter.
2: Hvad siger du, Det var en britisk? director på, ikke? Ja, så det var
1: nok fra, og... fra Indien, ja. Og øhm, ja, mås- måske er det bare ligesom øh, en... en et resultat af mange ting, ikke? altså at Ubisoft havde måske troet, at de kunne slippe sted med mindre, en, en relativt uprøvet udvikler, ikke? Der, der ligesom skal bruge mere tid, øh, mm. og, og, og ressourcer måske også på, at og gøre det her
0: færdigt tror, på du, et du bort, har, har haft noget, og skulle have sagt, i ja, forhold til, at ja. de også siger, okay, nu skal vi lige, lige omtænke nogle ting?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke kun, det er det, det, det tror jeg ikke. Det, det var en ret hård altså, medfart, det fik, mm. og mange downvotes på social media og Så, videre, ikke? så ja, altså, nogle gange kan det jo godt blive lidt en eko-klokke, det ved jeg godt, men, øh, men, men altså, i forvejen kan man jo sige, at det er et spil, der ikke altså, på den måde altså, taler til masserne ikke længere, jo vel fordi Prince of Persia har været væk i, i 10 år eller noget, der ligner, ikke? så... Okay. så det er jo ikke længere en, en stor franchise, der ligesom er i bevidstheden blandt altså gamerne i dag, vel? Øh, og mange måske slet ikke kender den, så, så det skal jo tale til fansene, og, og ligesom de der som mig, altså sådan diehard fans, der, der, der husker den her serie for, for alle de gode ting, den kunne, ja. og hvis ikke vi er til fræse, du ved ikke, og kan gå ud og, og ligesom snakke positivt om det, jamen, så får de jo nok ikke flere med på vognen i hvert fald, okay. så, så, så jeg tror helt sikkert, det har haft en effekt.
0: Jeg kan sige, det, det, det er jo på en eller anden måde, så kan det jo være, at det ender med at blive en, en god ting for spillet og for, for fansene og, og for Ubisoft, at, at de lige tager tridt tilbage og giver det noget tid, fordi jo, det er alt det, er, det er, ja. nogle gange kan man godt blive sådan lidt skuffet over noget, vi har udskudt, øh, især når man også får sådan lidt væg, vi har ikke nogen ny time frame osv., øh, men, men i, i senere år, der er det jo det, sådan at, at man begynder at ruse dem, der vælger at udskyde spil og bruge mere tid på at gøre dem færdige. Fordi der er det, der skabt den der kultur om bare lige at få, få, få lavet noget hurtigt, få det presset sammen til et andet, der sådan virker halt og så ud med det. Ikke? Altså man kan tjene en masse penge. Mm. Så, så, så jeg kunne forestille mig, at det, det, det ville være en, en positiv ting for spillet, hvis det rent faktisk kommer tilbage on track øh, i udviklingen og det jeg har gode minder med med Saints Time det er mit øh, det er et yndlingsspil i den serie
1: <laughs> ja, ja og det er jo bare et fenomenalt spil altså igen det, hvad det ikke betød for genren som helhed ikke? altså hvordan det inspirerede alt fra uncharted over Tomb Raider til ja jo fundamentet for, for for Assassin's Creed ikke? så okay. det har jo betydet alt for kan man sige den sådan mere Cinematiske øh, action-platformer. Ikke? Der, der er det jo i virkeligheden stadig den formular, man bruger i dag. Ikke? Det er ja. godt at få og så videre. At de jo, mange af de der er jo overgået til, 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 til det fundament. Ikke? Plus hele rewind-mekanikken var jo også... Altså... Ja. Mm-hmm. Den har vi jo set i så mange spil sidenhen. Ikke?
0: Ja. Men... Øhm... Det var det var lidt om om et nyt om Prince of Persia Sands of Time.
1: Et dårligt nyt. Dårligt, måske, måske godt, godt. Et dårligt nyt
0: i sidste ende.
2: Det kan kun blive bedre end det så ud.
0: Ja, det, det kan man jo sige, at uh, det det kan selvfølgelig også blive værre, men uh, nu nu er vi på. <laughs> det er ikke. Gør. Jeg tror, der er også noget galt. <laughs> uh, vi skal til det næste og. Uh, det relaterer sig en lille smule til vores predictions fra starten af året um, okay. det handler om, om E3 der er i går en lille rygte eller anden, der er blevet rapporteret jeg er ikke sådan et rygte, men der er en rapport der siger at E3 2021 er ved at blive planlagt som et digitalt event hvad siger jeg så I 3 er ikke dødt helt endnu i hvert fald øhm okay. <laughs> um, men det er jo ikke noget, der er så langt fremme, at de rent faktisk har annonceret, at i 3 2021 kommer til at ligge på de her datoer, og det kommer til at ske digitalt og alle de der ting. Det, men det er ved at blive... At det er som om, at det er som om ISA her er ved at samle til bunker og sige, kan det udlade sig gøre, eller hvad?
2: Ja, øh, må ikke det ikke de være med at sende nogle føler ud, og sådan jo. kan vi få et publisher sådan med på det her?
0: Gider Nintendo at og at være med, eller...
2: Ja, præcis. Kan Hvis Nintendo ikke vil være med, så kan man jo lige så godt løbe med at møde op,
1: <laughs> Ja, <laughs> yeah, betale det, det koster jo, ikke?
0: Jo. Mm. Men, men øh, grund til, at jeg også har taget det med, det er, jo, det er jo igen for at sige, jamen, jeg har jo, jeg har jo selv forudsagt, at, at Nintendo vil have en E3 øh, digital, øh, hvad hedder det, præsentation, så, så jeg har jo meget interesse i, at det her rent faktisk øh, <laughs> lader sig gøre, ikke? så min, min uh, prediction kan gøre opfyldelse, men jeg synes også, det er interessant at snakke. Vi har snakket om det en del gang, før, vi snakkede jo også meget om sidste år, da, da E3 klik, altså da det blev fuldstændig aflyst, så snakkede vi om, hvad nu? altså kommer E3, Kan E3 overhovedet fungere? Øhm, har publishers brug for E3 længere? Ja, Hvad siger du, Anja?
2: <laughs> altså hvis det, desværre er det jo nok som aktie, at det har de ikke rigtigt men ja, det, det, det er svært uh... jeg vil jo på en eller anden måde mit argument har jo hele tiden været det her med, at jeg føler at E3 var sådan en, et godt event til at promovere gaming som helhed og ligesom vise at, at det også er en industri og en branche, der fylder meget uh... Men, altså, vi har jo set, at udviklerne har kunne klare sig rimelig fint uden øh, i tre sidste år, ikke? De har jo bare fundet på deres egne versioner øh, mm. af Nintendo Direct, så det er jo sådan den triste nyhed i det for mig og dig.
0: Ja, jeg synes at det var lidt fragmenteret øh, sidste år. Ja, øh, ja det sådan, jeg Igen, at det, det giver god mening, at de prøver at lægge afstand til hinanden, sådan, så Ubisoft kan sige, ja, nu kan vi præsentere vores ting, men vi skal tænke på, at Nintendo eller... IAE eller nogle andre lige har haft en præsentation som overgik os, eller som mm. måske har noget senere så folk glemmer, at det nye Assassin's Creed det bliver fedt eller et eller andet ikke? Um, så, så, så det giver mening for, for udgiverne men, men på en eller anden måde, så, så synes jeg bare det var sådan lidt altså det var, jeg, jeg havde håbet lidt, at det blev sådan en hvor man nærmest hver uge tænkte uh, nu kommer der en ny annoncering og vi glæder os til at se, hvad der er, er på færre, men der gik så nærmest måneder nogle gange imellem, at der rent faktisk kom ting, og den, ja igen, vi endte med at have den sidste fra Ubisoft, de havde jo lavet to eller tre præsentationer i løbet af sommeren, og den sidste lå der i efteråret, og man var bare, jeg var også jeg var selv lidt udkørt på en eller anden måde, efter at bare gå og vente på alle de der nyheder, og så i stedet for, når man er vant til at få dem på tre dage, <løg> nærmest, ikke? Ja. Øh, så, så, men jeg kan se, se fordel i at lave en eller anden form for balance, hvor man ender i i midten, hvor man har den her sæson, sommersæson, hvor man annoncerer ting sådan så gamers ligesom ved at nu skal vi altså være ops på hvad der sker med de forskellige publishers ikke? Jo. men jeg synes ikke jeg synes ikke at Jeff Killys sommergamesfest hvad, hvad det hed, det var ikke et, et så velfungerende øh, arrangement men det var selvfølgelig også første gang de gjorde det så man kan heller ikke kritisere dem for at de ikke prøvede så øh.
2: nej bestemt ikke
0: Um, men, men jeg synes, øh, jeg synes godt i tre på en eller anden måde kan hvis de, hvis de ligesom øh, omfavner den digitale del, og de og ligesom prøver at skabe mere, så et skabe større event omkring de der ting, hvor de ligesom også har noget, hvor de hvor de, hvor de patter lidt med noget øh, nogle interviews og og ting og sådan så giver det mening, øh, fordi jeg tror at stadigvæk E3 kan være relevant for både ja. for, for, altså for industrien og for gamer men også altså det der med, at man som udgiver eller udgiver, udvikler kan komme til E3 og mødes med udgivere bag dørene og ligesom have de her møder ligesom de har til Gamescom og så videre, ikke? altså det kommer også til, at det er jo også en, en vigtig del af E3 som vi ikke rigtig really ser øh, os øh, forbrugere, så, 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 så ja det kommer man så nok ikke til at have noget af i år, hvis det er digitalt, og det er det jo selvfølgelig, fordi at vi stadigvæk har en, en verdensundsvindende pandemi, så det giver jo rigtig god mening, og jeg tror endda også, det kommer til at give mening i fremtiden, fordi at de der store eventformer, der står i kø i timevis, er ikke altså, så fede, er de heller ikke. Nej. <laughs> så. så, men, men hvad, hvad ja, nu sidder jeg og rander, og siger, ej det kunne være fedt, og jeg håber, at I jo alle de der ting, men har I nogen konkrete bud på, hvad I E3 skulle gøre for at blive for at forblive relevant som, som event? Både for publishers, men også for os gamere.
2: Jeg ved ikke, om Mark han vil komme med en Jamen jeg bliver,
1: jo, jeg bliver jo pessimisten i lokalet, som så vanlig fræs, man til at sige. Ikke? Det er okay. Jeg har jo sagt det her mange gange før. Jeg, jeg tror ikke, den her form for event har så meget gang på jord og tilbage, øh, ja. hvis, hvis overhovedet noget, fordi du var inde på det, Niklas, altså den, den del, der måske for alvor har skabt værdi for, øh, for, øh, for, for virksomhederne, altså presenters'ne, jo jo, man kan sige, at de har selvfølgelig nået ud til en masse mennesker, ikke? især den gang, hvor at, øh, at, at det var svære ligesom, at kommunikere direkte til sine fans, ikke? i dag? Så ser vi jo bare, hvor, hvor nemt det er blevet for, mm. for de store øh, publishers og, og spilproducenter at kommunikere direkte til deres forbrugere, ikke via egne kanaler, via social media osv. Det vil sige, de har meget begrænset behov for øh, sådan ja. en eller anden central platform som I3 til at komme ud med deres budskab. Tværtimod kan man sige. Bliver, de ligesom, bliver deres budskab ligesom forplumret af, at der er så mange andre, der skal præsentere samtidig. Ikke? Så de får ligesom ikke ja. det der rampelys for sig selv. Så det er jo en, det er jo en klassisk, kan man sige, kommunikationsting, at, at der, der har de vundet en masse ved, at det fungerer på en anden måde end sådan et centralt event. Så det er klart, der... den der business-to-business ting, som du snakker om, ikke, Niklas, den, den, den kunne de sikkert godt savne, kunne jeg forestille mig. Ja. Og, øh, men, men der kan man så bare sige, hvordan ligesom E3 skulle især som digital event, faciliterer mm. den del. Ja. Den, den har jeg svært ved at se. Ikke? Og så kan man sige, okay, den anden del, de så kunne facilitere, det er jo egentlig det samme, som i tre altid har faciliteret udad til, overfor øh, spillerne. Ikke? Jo. Det her øh, kæmpe cirkus, af spilannonceringer, og middelmodige interviews, og øh, slatne værter, der står og smiler, øh, på mm. en lidt tåkrummende måde.
0: Og ja, altså. Så egentlig, mit spørgsmål om, hvordan forbliver i tre relevante spørgsmål, er, er i tre i det hele taget relevant længere når der er Nej. sociale medier og den slags Nej. Det, ikke, det, ikke den del af det det, 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 det er mit bud jeg, jeg kunne forestille mig en måde hvorpå man kunne gøre noget, altså lave noget fedt ud af det altså, fordi der har jo altid været det her med at journalister har kommet og spillet demoer af spillene og så har nogen fra den, den gængse masse også fået lov til at komme ind og prøve nogle demoer den del savner jeg lidt fra de større udgiver, fordi vi har jo haft, hvor Steam og Summer Games Fest sidste år gik sammen, og de har faktisk kørt der også ved Game Awards, hvor de kommer ud og, og lægger en masse demoer af opkommende spil øh, mest indiespil. Øh, på, på Steam, som, som man som PC-spiller kan og prøve, der savner jeg lidt fra, fra, fra de større udgiver, at de ligesom også siger, jamen så de her gameplay-demoer, som vi ellers kun f- 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 lader journalister og andre spille i meget kontrollerede forhold. Måske skulle fokuset så være på at bruge i 3 som facilitator for at få nogle af de her demoer ud til, til massen og, og få dem til at prøve spillene inden de udkommer og ligesom skabe noget hype på den måde og ikke måske bare ligge det under tre dage, men igen lave en sæson over hele sommeren, to-tre måneder, hvor man nærmest hver uge har noget at se frem til og noget at fra en ny udgiver eller hvad, og så kan vi ligesom så også have nogle demoer der er tilgængelige i noget tid. Men det er så bare en lille sådan pipe dream som man siger på engelsk, som jeg har.
1: Ja, altså, og... det kunne da være meget sjovt for os som spillerne, ikke? Men, men igen, se det for producenternes synspunkt, Hvad, hvad skulle de vinde ved sådan en løsning, ikke? Øh, Altså i forhold til bare at udgive demoen. På, ja, jo deres jo. egne platform, når, når det giver
0: bedst ja, det er klart, for dem, men, ikke? men det er der, hvor I tre på en eller anden måde skal, skal på en eller anden måde lave, lave et tilbud om, at, at de ligesom kan være dem, der der, har, der styrer det hele for dem, så, så, så de ikke skal øh, bekymre sig for meget af de her ting, men jeg kan også godt se, at, at de er mere interesserede i jo, at, at det, det er dem selv, der har kontrol over alting, og der ikke kommer en mellemmand ind og, og kan, kan fucke ting op, så at sige. Øh,
1: ja, og som de skal betale penge for igen, ikke? Ja. Det det.
0: Så, så, men, men igen hvis, hvis, det, hvis det ender med at det bare er udgiverne selv der gør de der ting som jeg lige har nævnt det, det er også helt fint så kan vi godt øh, skrotte i tre øh, som koncept som og event men øh, jeg kommer stadigvæk til at savne den der sommer, sommerperiode hvor man bare sidder og, og bliver spækket med øh, spilnødheder og det er helt bare fedt og man hyper sig selv til man ikke kan, kan hype længere øh, men jeg tror, jeg, jeg, jeg vender mig nok til det over de næste mange år, når vi, når tre måske, øh, ender med ikke at, at være en ting længere. Jeg synes det øh, desværre jo, at du har nogle rigtig gode pointer, Mark. Og det er jo mest bare øh, nostalgien, der, der taler. <laughs> så. Ja.
2: Og så selvfølgelig også min,
0: min forudsigelse, der skal, øh, der, der skal gå i opfyldelse, det er jo klart.
2: Det er det, du skal have plade. Ja.
0: Ja, det tror jeg, det lyber altså allerede kørt, men det, 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 det må vi se.
2: <laughs> men til gengæld så kunne det måske være, at Nintendo kunne have nok content til at lave en god, øh, hvad hedder det, E3 Direct, eller man kan se det i er det jo traditionelt set været sådan loyalt, eller man skal sige øh, hvor nogle af de andre begyndte at falde lidt fra. Mm.
0: Jeg, jeg har altid godt kunne lide de der I3, i tre Nintendo-ting, fordi det gav en rigtig god indikation af, hvad kan vi forvente, der kommer i efteråret. Den, den lå godt der i juni. Mm. I, ja, juni-juli, lige i den periode. Fordi så kunne man ligesom som Nintendo-fan ligesom sige, men okay, jeg ved, jeg, ved, jeg ved hvor jeg skal lægge mine penge de næste 6 måneder, det er altså hos Nintendo. Ikke? Øhm, så jeg håber stadigvæk, at, at, at Nintendo de i år vælger at holde en anden form for sommer, Event, om de går med i et eller andet samarbejde med E3 eller ej, det må vi jo se. Øhm, nu er nu planlægningen i gang, men det, man kunne godt forestille sig, at den planlægning falder så jorden, som de jo gjorde. Også faktisk inden corona ramte sidste år, der var jo allerede mange, der trak sig fra E3. Øhm, ja. Meget tidligt på året, det er Jeff Kelly der, der ikke ville have det der E3 Coliseum som hans ansvarsområde længere, og Personligt og meget hurtigt til, at vi kommer ikke til at være til V3 i 2020. Og så ja. igen kom alle de andre ting, og det var ligesom der, hvor man tænker nu i nu, 3 hvordan, hvordan Finland kan de rejse sig for det her? Og det er spørgsmålet, om de kan, men de prøver. Og det må jeg jo sige, det, det er jo fedt, at de, de prøver det, men jeg skal også, man skal også bare nok erkende, at, at på et tidspunkt, så, så kan man ikke presse citronen længere, så, så, er, det, så er det slut. Fordi E3 har i det løbet af de sidste 10 år flere gange været under altså, hård kritik og under, under pres i forhold til at skabe en eller anden form for relevans for sig selv. Så.
2: Ja, lad os se hvad der sker. Ja,
0: jeg glæder mig til at se, øh, til enten at blive skuffet eller, øh, eller jublet.
2: <laughs> ja, jeg vil jo ja. altså stadig se. at jeg synes at gamer, altså den gængse gamer taber noget ved at E3 det dør. Det der, øh, med at sprede det ud over hele sommeren, eller hele året i virkeligheden. Det, jeg synes, der var noget specielt, i hvordan det sådan, ligesom, øh, bragte spillere sammen, og hele det der meta-lag med, hvem har vundet i tre, og sådan noget. Det kan godt være, at det kan udvikleernes interesse, men jeg synes godt nok, det var gamerens interesse.
0: I hvert fald entusiasten. <laughs> ja. Øh, fordi... Øh... Det er, det er lidt sørgeligt ja, at vi ikke skal have de der in i tre specials. Det må jeg sige. <laughs> Nå. Vi skal snakke om, om, om Switch-salg igen. Vi havde den helt store sidste gang med, med salgstal og enheder. Hvor mange enheder er der blevet skubbet over disken og så videre. Men nu er der kommet lidt, lidt data frem. Øhm, fordi er blev spurgt hvordan har I tænkt jer at skubbe salget så I kommer op på siden eller overgår Wien salg og der er det kommet frem at der er mange der altså nu, normalt så, kan du, så har du en maskine per husholdning øh, kan man sige fordi mm. der er jo ikke en grund til at der er ikke særligt tit en grund til at, at du kører en PS4 til både øh, øh, hvad hedder det Maja og Bobby, øh, altså, der er jo ingen grund til, at de begge to har en. Eller, altså. eller at, at, at faderen også skal have en. Nej, nej, det er der ikke, altså. men, men med switchen, er det som om, at det er ligesom efterspørgselen for at have flere switchmaskiner per husholdning, det har virkelig drevet noget salg i den seneste periode, hvor 20% af salget har stået for, 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 altså 20% af salget har været til samme husholdning, ifølge den data, øh, de har fået. Det er sådan, jeg læser det. Øhm,
2: Ja, og det er jo nok, og det er interessant. der Det er jo det.
0: Det er også det der med, at, at spillene på en eller anden måde bliver... Jeg ved ikke, det er som om Switch'en bliver, kan skubbes bedre til, at det er en, en personlig maskine frem for en maskine, som hele familien eller hele husholdningen sidder omkring. Øh, ligesom altså, yeah. Wii'en, We, der, der solgte du en per, per husholdning, fordi så havde du Wii Sports-maskinen, og så kunne man bare til den op at spille multiplayer, og den stod jo ved tv'et, du kan ikke tage den med nogen steder hen. Switchen, der det jo, giver det jo meget bedre mening, at at, at både at, at alle børnene har sin egen, og måske også lige en af forældrene, der godt kan andre Animal Crossing, også, øh, også har sin egen, så, så, ja.
2: Ja, ikke? Altså, desværre ligesom øh... Og argumentere for, hvorfor man skal have både en kæmpe stor PlayStation 5 inde i stuen og så inde på børneværelset, så giver det lidt mere mening, at øh, hvis, man, hvis øh, ens bror har en Switch, så kan det være, at søsteren <laughs> også gerne vil have en.
0: Ja, det er det. Også fordi spillene på en eller anden måde faciliterer det her med, at der er noget, noget interaktion imellem maskiner og imellemspil, hvor det ikke bare er, at man sidder med to controllers på en maskine, men at man ligesom, begge har Pokémon, ligesom, ligesom det var med håndholdte maskiner, ligesom mm. Game Boy'en osv. Altså det, det er den samme, fordi den er hybrid, så taler den ned ja. samme, øh, den samme mentalitet, det her med, at alle skal have deres egen person. Ja. Ikke? Øh.
1: ja, så kan man jo spørge sig selv, altså hvem gider for alvor at dele ø i Animal Crossing? der <laughs> ja, vel man ikke mangler, gider. Man vil have ja. sin egen, ikke? Ja. have sin helt egen, hvor man kan mig præcis, som man vil, og hvor man ikke skal gå og irritere over, at lillebror har gravet alle ene blomsterbede op igen for, for tiende gang, fordi at... Øh...
0: Tror, at det er derfor, de har lavet information. Det er for at tvinge folk til at købe deres egen er Ja, men det er, <laughs> det, er ikke løgn. det
2: er jo ikke løgn. Nej, altså, så, det er jo en del
1: altså, af det. det. Det er jo det, ikke? Så det, det er sagt lidt i sjov, men, men ja, også... Ja, alvor jo,
0: som lidt... Ja. Lidt altere. Lidt altere. Det, det er jo
1: rent nok, at det taler ned i det håndholdte segment, ikke? Det, er jo, det er jo det, vi skal huske på, ikke? jeg ved, jeg, jeg omtaler den tit som en hjemmekonsol, ikke? men det er jo en hybridkonsol, ikke? så du kan jo. sige i virkeligheden, at det er både en håndholdt og en hjemmekonsol. Ikke? Det er, i det. hvert fald, hvis du undtager Switch Lite, ikke? Så, men, men man kan sige, at der er jo også måske meget det her aspekt med, at der er måske én Switch i huset, og så er der måske en Switch Lite mm. øh, ja. hos lillebror eller lille søster eller kæreste, eller hvem det nu måtte være, øh, mor for den tilskyldning. Og, øh, og så må jeg også bare gentage mig selv for, hvad jeg sagde i, øh, ja, det kan jeg snart ikke huske, det har jeg sagt mange gange, tror jeg, men altså det her med, øh, altså Pro-maskinen, ikke? Jo, maskinen skal hjælpe dem også med at komme op over de 100, øh, hvad hedder det, millioner, ikke?
0: Det er det, så og, kan, øh, kan spillere i huset ligesom sige, jo, jo, I kan, I kan spille på jeres Switch eller Switch Lite, men jeg skal have Switch Pro, er, er Switch... Åh oh shit, hvad er det,
2: det, jeg kaldte den? Switch up.
0: Switch. Switch up. Switch pro, ja. Ja,
1: Nej, ja, fordi ikke så, og så kommer der jo igen det der element af, når jeg ja, er okay, men så kan man så, så kan man så ligesom give sin gamle switch videre, ikke til et andet øh, medlem af husstanden, ikke? Så, ja. så, så der er jo flere måder, ligesom at opnå det her på, ja, det. Selvfølgelig, som jeg sagde, der er switch lighten, ikke? Men når switch proen også kommer, så er der ja. det her element af, at, 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 den dedikerede gamer selvfølgelig køber en Switch Pro, og så er de jo så ligesom solgt en Switch mere,
0: mm.
1: og så er der så ligesom en, der arver den gamle måske. ikke
0: Så er der mere men, software, der bliver solgt. <laughs> ja, men, men, men det giver bare rigtig god mening at have forskellige, altså forskellige typer af maskinen i sit Lineup, som der tiltaler forskellige typer af forbrugere. Og igen, når du så stadigvæk har et marked, hvor, hvor, hvor du ikke siger, når nu har vi solgt en maskine til den her husholdning her, så ser vi nok ikke flere maskiner til, til husholdningen. Men det, det, det er slet ikke lige så stort en, en, en ting. Altså det, det, det behøver de slet ikke bekymre sig om på samme måde, fordi der er hybrid konceptet. Øh, så, så ja. Jeg synes det er, det er, da, det er da fedt. Og det er da også en af grundene til, at, at Switon som koncept ender med at, at, at nu tro ween, ween for og, ja, jeg ved godt det ikke er den til men til nu maskinen ever, men den er jo alligevel en af de der maskiner, man altså holder op imod. Ikke? Så. så ja. Nu skal vi øh, videre til det sidste segment i, dagen, i dagens episode, og øh, der kommer jeg nok ikke til at snakke så meget, fordi det er et spil, jeg ikke har spillet. Men jeg glæder mig til at høre jer snakke øh, entusiastisk om... Øh, om, om det her Gamecube-spil, øhm, som der er blevet valgt til dagens episode. Et spil, som jeg har fået at vide, at det er en, det er en, det er en skandale, jeg ikke har spillet det her spil. Ja, så kan man
2: selv regne ud, hvem der er kommet med den kommentar.
0: Ja, det må være dig, Anna. Nej. <laughs> 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 um, Vi skal snakke om Beyond Good and Evil fra Ubisoft. Um, et, 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 Action Adventure eventyr, så vidt jeg har fået, fået sådan kommet frem til. Hvad, hvad er det, hvorfor, hvorfor skal vi snakke om det her spil? <laughs>
2: ja, den, den, den synes jeg meget han skal tage. Ja,
1: okay. Kan I godt holde til en uh, monolog de næste 20 minutter, I kan det, godt stille ud af.
0: Det er længe siden, ja. vi har haft en. Nej. Uh,
2: <laughs> Op til flere minutter.
1: Ej, jeg håber, du, du, du hjælper mig lidt på vej her, Anna, fordi at, uh, du har også spillet lidt af det, ved jeg. Så... Uh... Så dine input er også øh, velkomne. Men ja, altså Beyond Good and Evil, hvilken klassiker, ikke, hvilken kultklassiker det jo blev, øh, efter at være altså, floppet ret markant på salgslisterne, så blev det jo en, en kultklassiker med god grund. Det er jo, Niklas, og det er jo der, hvor kan man sige, at nogen ja. måske vil bruge ordene en skandale, at du ikke har spillet spillet, <laughs> fordi det er en Celtic-klon. Altså, det, ja. det, det, det gameplay-mæssigt læner det sig utrolig meget op af celta. Det skulle oprindeligt have været en lidt anden type spil, men endte med at være et, et celta-spil.
0: Ja, og man ved jo, at jeg godt kan lide sælderspil. Så...
1: Ja, ja. Oh, og, og, og det er jo så et, et, et celta-spil i, i det her sådan, fremtids øh, sci-fi setting, er det jo i virkeligheden mm. øhm, en gang, ja nogle tusind år ude i fremtiden. Jeg kan ikke huske det præcise årstal. År, Vi befinder os et eller andet afsidigt sted ude i galaksen på en, en planet, der hedder helles, så vidt jeg husker. Og øh, på den her planet, der, øh, der, 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 der den os ligesom, at det er nærmest sådan en, en politistat, eller sådan øh, med sådan en eller anden skål ja. overmagt der hedder The Doms. Og, øh, og, og de har ligesom, kan man sige... Jeg mener, de bruger planeten og dens indbyggere til at, at, at mine forskellige ressourcer op af jorden. Ikke? Og, øh, og, og det gør de så under mere eller mindre slavelignende vilkår. Øh. Men der er sådan en fredelig dele af, af det her, helles, og, og i og for sig, øh, hende hovedpersonen, man spiller den her meget karismatiske øh, figur, Jade. Øh, hun, har, øh, hun er klædt i grøn og har grøn læbestifte, sådan de karakteristikker, jeg umiddelbart kan huske i hvert fald. <laughs> øhm, ja, hun, øh, hun er sådan øh, amatørfotograf eller sådan aspirerende journalist, så vidt jeg husker altså man kan se hele hendes figur er jo virkelig interessant og for tiden, altså spillet fra 2003 ja. er den meget interessant, altså spilfigur vi har med at gøre her ikke? Mm.
2: Øhm,
1: men, men som sagt, denne her sådan, amatørjournalist der kommer på sporet af, at der foregår de her sådan helt altså, makabre, øh, ubehagelige ting hos de her doms, og hvordan de igen udnytter lokalbefolkningen til at, at, at profitere. Og, og hun, hun bor på ligesom et børnehjem, hvor hun selv er blevet taget ind som, som spæd. Man, man kender egentlig ikke hendes forældre, men der er en, 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 en gris, som hedder Page, der, der har taget hende ind som, som, ja, som helt ung, og, og ligesom opfostrede hende og sørget for hende, og nu bor hun der sammen med alle mulige andre på det her. Ja, det er et børnehjem. At, at ligesom efterlætte børn, ikke? Og, 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 og nu er hun så nu er hun så kan man sige ligesom blevet gammel nok til ligesom at forstå hvad der foregår ud i verden mm. og beslutter sig ligesom for at prøve at tage kampen op mod det, ikke? så hun tager ligesom ud på for det her, som ligesom, der, der kommer hele verdenen i spil, det er jo sådan en, en Altså ikke en åben verden på den måde, vi kender dem i dag, men det er jo sådan et, et, et lidt større åbent spil, igen ligesom de gamle celta-spil, Ocarina of Time-formularen, ikke? Sådan en central øh, verden, hvor du så, øh, der, der er oversvømmet i øh, store dele af den her planet, så, øh, så du ligesom sejler rundt på sådan en svævebåd, øh, tror jeg, de hedder. Og øh, der sejler man så ud fra ligesom det her børnehjem, og så ud til de forskellige destinationer, man skal på der er sådan en, 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 en mekaniker, et sted, hvor man kan ligesom få opgraderet sin, sin svævebåd, og lavet alle mulige crazy ting, og så kan man så tage ud til nogle af de her doms, baser og så videre, der er også ligesom sådan en central hovedby, hvor man kan gå ind og shoppe i alle mulige eksotiske forretninger, og købe upgrades, bruge sin, de ting, man finder på sin eventyr, til ligesom opgradere sin, sin figur. Mm. Og så har den det her, øh, og der kan man sige, så vækster spillet ellers mellem exploration, ikke, og og, øh, og kamp, og det er ikke fordi det sådan er super avanceret noget af det, det gør, at altså, kampsystemet er sådan et Star Fox Adventures-agtigt, mm. øh, lidt, lidt mm. for simpelt til, hvad godt er, ikke men, men, men det fungerer, og exploration er måske heller ikke på helt samme niveau, som vi ser dem i, i, i Zelda, men, men der er de her ting, der er dungeons også, ikke? som ligesom er typisk de her doms hvor man så skal snige sig ind, og der kommer så ligesom øh, journalistik, eller journalist-aspektet er ligesom her, Jade, figuren af hendes karakter kommer så til udtryk der, fordi så skal man så typisk, så er det så ikke noget med, du ved, at slå den store onde boss, men så er det måske noget med ligesom at filme, for eksempel, få dokumentation for, for eksempel, at de bruger små børn i arbejdslejre, eller de, de altså, mhm. de holder de her mennesker, eller væsner øh, for slaver, ikke? Hvad de producerer, og, og, og hvorfor de er nogle løgner, og ja, alt det der, ikke? Ja. og det er jo egentlig ret sjovt så der er sådan et kamerasystem hvor man kan gå rundt og tage billeder af alting. Ikke? og du skal både bruge det til ligesom at klare nogle af hovedmissionerne og du skal også bruge det til at uh, du kan bruge det til sidequests som man også måske kender fra Zelda øh, sådan noget mere ja, fotografier sådan flora og fauna osv., og så videre og så kan du så ligesom udfylde et, et lexikon og ja igen så kan du få nogle upgrades på baggrund af det ikke? så det har alle de her aspekter som man kender fra Zelda-spillene også på toppen af det her meget, meget, synes jeg, interessante, meget originale fremtidsunivers, der ligesom sådan tager en inspiration for alle mulige kulturer, der er både mellemøsligt og asiatisk, europæisk, altså der er masser af forskellige kulturer, der er ligesom blandet ind her. Og så er det jo så dyr, mange af de her. Til hende Jade er sådan en menneskeagtig t- væsen, ikke? Men, men der er jo ikke på den måde som sådan mennesker, det er mere alle mulige mærkelige skabninger ude øh, mm-hmm. ud fra galaksen som ligesom er havnet på den her planet. Øh, som sagt Page der er der sådan en, en gris, i og men der er flodheste og der er ja. altså, der er alle mulige sjove sådan antropomorfiske skabninger og så videre. Øh, utrolig fed fed grafik, utrolig fed øh, soundtrack. Øhm, mm. som igen tager inspiration for de der forskellige kulturer, man kan virkelig mærke det især når man render rundt sådan i downtown den husker jeg virkelig, downtown der er sådan et, et trade district, hvor der netop ligger den ene butik efter og den anden sådan, ja, hvor man kan købe alle mulige mærkelige sig. <laughs> så, øh, så ja altså det er også en af mine helt store øh, favoritter fra for den tid og, og altså et, måske ja, det mest vellykkede den mest vellykkede celta der er lavet i, i, i min optik
2: mm.
1: og øh, ja der er jo en to på vej, og har været det men det er jo et helt andet, det er jo et kapitel for sig den skal vi måske gemme til en anden gang der er jo måske stadigvæk en toer på vej og den har jo været bekræftet og afkræftet øh, mange gange altså
0: mange og og, så, lidt, måske lidt for ja. ambitiøst
1: Ja, og nu kan man sige, at skaberen, det er, jo, det er jo ham her, Michel Ancel, der har, der har opfundet det her univers, og han, det snakker vi jo om her i programmet, han er ikke længere hos Ubisoft, han forlod dem, eller blev sådan afskedet, halvt afskedet, der blev lavet en eller anden gensidig aftale om, at han forlod firmaet her i efteråret, mm. på grund af nogle, nogle rygter omkring, at han, han var hård med sine medarbejdere, og han var svær at arbejde sammen med, og ja, ja. Der, der var en masse samarbejdsvanskeligheder der, så... Hvem ved, vi har sikkert ikke hørt det sidste til den historie, men altså, han er væk. Det var ham, der fandt på Beyond Good and Evil. Ikke? Jo, det var jo også ham, der startede med at lave Rayman, ikke? som så er det jo en dygtig fyr ellers, må man sige, ud fra det output, han har lavet. Men, men ja.
2: Måske ikke den flinkere fyr?
1: Nej, det er jo så spørgsmålet.
2: <laughs> Nok ikke, hvis han bliver afskedet.
0: Men det bliver i hvert fald uden ham, at spillet bliver lavet færdigt, hvis det bliver lavet færdigt. Ja. Så nu må vi se. Øhm, altså to- men
1: jeg er jo lidt... Jeg er lidt nysgerrig på, på dig, Anna, hvad du husker for, for Beyond Good and Evil. Ikke? Fordi man siger, der er mange ting at huske det spil for. Ikke? fik jeg nævnt som sagt før, grafikken, universet, mm. stemningen, øh, soundtracket. Ikke? Gameplayet er måske i virkeligheden lidt det, man mindst husker det for. Fordi igen, der gør Zelda det måske bare lige lidt bedre. Ikke? Men, men så er det det her univers og historiefortælling. Og nogle af de temaer, de tager op, som jo er mm. kan man sige noget mere barske end det, vi typisk ser i *Selda*.
2: Ja, men jeg har også sådan en, en spøjs øh, historie med det spil, kan man se, fordi at jeg jo af naturlige årsager har set dig og vores anden bror øh, spille det igennem, som, som, da vi var små, ikke? Uh... Er der
0: andre øh, traumatiske opgivelser, vi skal høre nu, eller hvad?
2: <laughs> nej, nej, det er ikke, det er ikke traumatisk. Okay. <laughs> øh, og egentlig, altså... Måske var det på grund af de her mere avancerede temaer, universet, og det var sci-fi og så videre som gjorde, at det ikke på samme måde tiltalt mig, eller at jeg i hvert fald ikke kom til at spille det som barn. Øh. Men jeg husker helt tydeligt især øh, musikken også, øh, som jeg jo sikkert har siddet og hørt på, mens jeg har siddet og spillet noget andet. Øh. Men... Jeg købte jo så, det, det blev sådan lidt halvgenudgivet på et tidspunkt, hvor det også kom til PC og sådan noget. Øh, og spillede så en, en god del ind i det her for, det er jo snart 10 år siden faktisk. Og husker egentlig ikke så meget fra det, andet end at jeg husker, at jeg blev øh, stok i spillet faktisk, og ikke kunne komme videre. Øh, men man husker der som sådan, altså overraskende meget, ligesom der ellers i strukturopbygning. Så øh, af den øh, lange tale, du holdt far. Der, øh, der føler jeg, at det er vel en, en nysgerrighed for måske at gå tilbage og prøve at spille det igen nu. Mm. Jeg ved ikke, det er vel ikke tilgængeligt egentlig på Switch osv.?
1: Nej, det er jo lidt mærkeligt, ikke? fordi øh, det, det er rent faktisk blevet genudgivet. Det er rigtigt, som du siger, Anne, oprindeligt udkom det jo til... Øh til Gamecube og Playstation 2 og Xbox, den oprindelige Xbox, så kom der så en Windows-version på et senere tidspunkt, ikke? som jeg tror, man egentlig stadig kan, kan købe på, 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 ja, sådan PC, øh, Steam osv., Storefronts, men men som jo ikke nødvendigvis virker super godt på moderne computer. Vel? Så, øh, men, men det der jo er, det var, at de lavede rent faktisk, Ubisoft udgav, genudgav spillet i en HD-remaster, i, ja, det har været omkring 10-11 stykker, tror jeg, mm. øh, på PlayStation 3 og Xbox 360. Og den version skulle man jo tænke, altså det er jo lidt mærkeligt, hvorfor den ikke er dukket op øh, på, på endnu nyere platforme. Altså man kan sige, det har jo aldrig været en stor cellert. Altså det er jo det, er jo det der er forbandelsen med det her spil. Ikke? Det, det har af en eller anden grund aldrig fundet vej til, til masserne. Og, og originalen floppede, ikke? Men, men man har alligevel, kan man sige, nok hos Ubisoft kigget på, ligesom, hvad, hvad kunne, altså, dels kan man sige, kritikernes tilbagemelding, den var overvejende positiv. så altså de her meget dedikerede fans som mig selv, der, der ligesom responderede meget positivt på det. Og så tænkte okay, her er alligevel noget originalt nyt, som kan blive til noget rigtig stort en dag. Ikke?
2: Mm.
0: Og så
1: har man så gået i gang med at finansiere tilbygelsen af toeren. Så har man så trukket lidt i land. Så har man så givet Ancel noget igen og arbejdet med. Ikke? Og sådan er det jo gået år for år nærmest lige siden. Jeg tror 2008 er den første gang, der kommer en lækket trailer af det, der var ja. Beyond Good and Evil 2 på det tidspunkt. Mm. Og så er ja, der jo både kommet officielle trailers, og et spil er blevet altså, fuldstændig bygget op fra begyndelsen, og jeg tror sidste gang vi så noget til, det var på E3 for et par år siden, ikke? men det var alligevel allerede et par år siden og så videre. Ja. Nu er jeg okay. der er ikke mere, og men altså det er jo okay. saggen, der aldrig vil slutte om, om det her <laughs> spil nogensinde kommer ud, ikke? eller får en efterfølger. Ja. Men, men så man kan sige, ja sorry Anne. Øh,
2: bare i forbindelse der med annoncering af toeren, eller, den trader, der blev vist fra i 3, det var også meget mystisk, så var de jo ude og annoncere et eller andet samarbejde, var det ikke sammen med ham, det Joseph Gordon Lewis, eller sådan noget, som noget med, at øh, folk kunne lave kunst, og så få betaling for, at det så kom ind i spillet, og sådan noget.
0: Jo, oh, der var, så, noget, der noget, var med noget med det.
2: Nogle meget underlige ting, og så har man så ikke rigtig hørt noget fra det, at man kunne sign up på en hjemmeside, hvis man var kunstner, og så på en eller anden måde, lave et samarbejde ind i spillet, som meget, virkede meget ambitiøst, ikke?
1: Mm. Ja, som også fik bags, bagslag, tror jeg Fordi så kom der lige pludselig Kritiske spørgsmål til, om det var sådan en eller anden måde At få billig arbejdskraft på ikke? Mm. Så ja det, det, er lidt, det er lidt noget rod det hele ikke? Men altså ja, originalen Hvorfor man dog ikke altså, kan spille Den her HD remaster på Switch vil jo være oplagt ikke? Det, mm. det er, Men altså måske kommer den jo også altså, Lad os antage, at Toran forhåbentlig stadig eksisterer og den er planmæssigt skal udkomme inden for de næste par år, ikke? at, at så, så genopfrisker de originalen. Der har ja. de HD remaster, om ikke andet, ja, den er måske 10 år gammel nu, men er altså stadigvæk noget mere moderne.
2: Øh... Ja, måske er det en uh, Metroid Prime Trilogy, HD Trilogy, der, <laughs> der er den samme case her. Ja, det
0: er ikke klart. Det er de klart ender bare. Ja. <laughs> <laughs> ja. Altså, de, må, man de måtte i for... gerne gøre det, ja, jeg ville vil købe det.
1: Ja, Ja, men altså, som sagt, jeg kan kan på det varmeste anbefale, jeg jeg synes virkelig, det er et fremragende spil, altså, det bygger bare på den der franske tradition af sci-fi, som jeg også personligt er meget glad for, altså, de har jo den her meget, meget berømte science fiction tegneserie, der hedder Linda Valentine Valerian, som, som, altså, man også virkelig mærker DNA'en af i det her spil, det her med de her meget sådan i virkeligheden meget sådan det ind i det positive fremtidsunivers selvom der er de her dystopiske ting i det så er der sådan en masse positivitet i det også så ja det er et fantastisk univers der fortjener nogle flere historier og ja
0: jamen tak for for den tilbage det tilbageblik på beyond good and evil som forhåbentlig kommer ud igen øh, til switch ja selvfølgelig
2: Æh, og det er jo sjovt, at vi snakker zelda ikke? For det er jo, der er jo så gået, hvor jeg ved ikke, hvor mange år, <laughs> Æh, siden Ubisoft sidst troede, at jeg lavede en zelda for de igen laver en zelda der lader til måske, øh, hvis ikke halvfloppet, så i hvert fald ikke klarede sig sådan super godt umiddelbart. Øh, ja, det, I, uh... Phoenix Rising.
0: det er noget, der går, i, går igen og, og igen og igen. Jeg tror generelt set at har det hårdt. Øhm, både 2D to- yeah. og 3D, to- men
2: det ser jo så der, om der er åbenbart
0: en eller anden forbandelse.
2: <laughs> det er bare svært at gøre Nintendo kunsten efter. Ja. Yeah. Det må man Men
0: øhm, det, var, det var alt, hvad vi nåede for denne, denne omgang øhm, i Endcast. Og øh, der er, øh, altså, jeg håber jo selvfølgelig, at øh, der er nogen, der, der tuner i næste gang hvor vi skal snakke om Super Mario 3D uh, World Plus og afsatsføring og meget andet. forhåbentlig håber nu. Øhm. Men øh, ja, jeg har ikke mere at sige end tak, fordi I lyttede med, og vi lyttes ved næste.